0: 超级言论，精彩提示
1: 。这一届亚洲杯，中国队未来的出现形势如何，并不比一年更好。啊、哦，不，我不能说比一年差。佩兰目前的表现能打几分？不知道，能打七十到八十吧。很多网友在骂中国国家队，他们也认不全这些面孔。这个队肯定没有人抽烟。国家队啊，咱们国足肯定有。大赛之前
2: 这个赞助商的更换啊，让国内品牌也进来，羊羊洋吗？有可能啊，穿着羊毛衫里头。哦、都是羊毛底部。哎<笑>，那怎么有一黑人啊？没有，穿着黑色羊毛裤吗、啊
0: ？马上进入本期超级言论。
2: <笑>一
1: 样的足球，不一样的言论，欢迎各位继续收看超级言论。那这一期。由于亚洲杯临近，我们的主题是中国足球、中国国家队出征亚洲杯，跟过往一样，欢迎所有的网友、所有的观众通过各种社交媒体工具和我们保持紧密的交流。不管您用的是易信、网易新闻客户端、微信、微博，还是其他工具，都希望能够提出您的问题，分享您的一些关于足球方面的想法。让我们首先来到三岔口，看有哪三个有趣的问题等待我们。第一个问题是如何评价哈里凯恩？呃，关于哈利凯恩的这个快速的蹿起呢，有过很多说法。像这个每日，呃，邮报就挖掘出一条旧闻，认为他当年呢可能不到十岁的时候曾经去到阿森纳俱乐部去试训，而在阿森纳这个新训体系当中，是希望把他当做未来的一个门将进行培养啊。由门将到前锋这当中产生的反差极大。也许从身形方面看，哈利凯恩未必是你理想当中一个呃非常优秀的前锋那种类型，但是他实际的效用。极好啊！他的进球效率非常之高，而且在热刺这个俱乐部当中，他是一个标准的本俱乐部培养出来的球员，是一个伦敦人，所以他对于俱乐部的热情，他在球迷当中唤起的那种认同感非常之强。特别是在打关键比赛的时候，比如说二零一五年元旦的这一天，啊，在主场大胜切尔西的比赛，哈里凯恩应该是全场表现最为耀眼的那一颗明星。所以我非常期待哈里凯恩以后能够在热刺有更好的发挥，并且能够。入选英格兰代表队，帮助英格兰队的锋线提供更多的火力。第二个问题，奥斯皮纳是受伤了，还是被温格打入冷宫了？怎么联赛大名单都进不了？其实奥斯皮纳大部分时间都是受伤，在赛季的前半段啊。那最近这一轮的足总杯第三轮，我们看到他的首发上场啊，这、就是对赫尔城的比赛，发挥非常稳定。那奥斯皮纳呢，是一个标准的拉丁门将，身材不是特别高，报名的这身高是一点八三米。呃，实际身高我看可能还要稍微减去一两公分。那他是一个线上技术非常出色，而且呃一个心理比较稳定、比较成熟的一个一个球员。其实现在我们如果再关注奥斯皮纳的话，会发现他未来赛季当中也许会有更多的上场机会，因为斯琴斯尼啊在这个联赛客场对南安普顿的比赛当中两次低级失误啊，而且在这个失误之后呢，有这种非常诡异的现场喝水的行为。呃，更重要的一条新闻就是，这场输掉南伦敦的比赛之后呢，回到更衣室，在更衣室当中，他居然在更衣室抽烟，啊，这引发了阿森纳队内部的一次，呃，非常强烈的一个整风行为啊。据说，呃，斯金斯金将会被罚款两万英镑，而且有可能会呃被一段时间在一些比赛当中进行停赛。那也有传闻说，阿森纳可能会考虑去德甲、去美因茨和其他俱乐部呢，寻找其他的门将候选者。但是我相信奥斯皮纳在未来这半个赛季当中，应该会得到更多的表现机会。毕竟这是一个人在世界杯上大放异彩的一个拉丁国门。第三个话题，呃，来自于狼魂啊，至于多特蒙德外战强硬、内战羸弱的问题，如何改善才能重回正轨啊？我在这想找出来两组数据跟大家分享一下。一个就是，如果只以这个上半赛季德甲上半场的比赛论的话。那多特蒙德现在仍然能够排到德甲的第六位，但如果以上半赛季德甲下半场的积分表现来看的话，多特蒙德将会在德甲垫底啊。由此可见，多特蒙德他出现了很严重的一个体能短缺的问题，这是第一组数据。第二组数据呢，我们再去看一看，德甲上半季所有的跑动距离，多特蒙德仍然是以啊场均人均超过一万两千米，排名在德甲第一。啊，排在他们之后的是门兴格拉德巴赫，所以这两组数据来看的话，多特蒙德的打法仍然是，呃，克洛普足球哲学当中这种重金属的进攻型、压迫型的足球，但是在效率和进球转化率这方面有所下降，而防守方面，啊，可能确实是因为各种各样的伤病，包包括像基诺安前后停赛，可能是，呃，在中场应该有呃离开赛场十四个月时间，啊，包括胡梅尔斯这些球员，他远离赛场的。各种伤病状况，所以多特蒙德，呃，我觉得在克洛普带了五六个赛季之后啊，确实有一点呃心理上的严重的疲劳。以克洛普这种风格，我相信带一支年轻球队、有进取心、充满锐气的球队，这种重金属的足球风格是呃非常可贵的。但是到了一定程度之后，当球员逐渐成熟，而你这种打法又被德甲几乎所有的对手所借鉴、所采取、所研究。是不是要做出一些球队的进攻风格和整体攻守平衡这方面做出一些调整？我相信这会是下半个赛季啊多特蒙德德甲当中征战，包括在欧冠当中征战所必须要研究的问题。接下来请收看本期超级辩论的红黑榜
0: 。欢迎来到本周红黑榜最红人物托雷斯。一月四日，托雷斯正式回归马德里竞技，有将近四万五千名球迷涌进卡尔德隆球场，为昔日的金童欢呼。最黑人物，斯泽斯尼，阿森纳与南普敦的比赛，枪手门神斯泽斯尼两次严重失误，送给对手两粒进球，无奈的他只能痛饮忘形水。最佳瞬间，梅西逆天停球。在一档日本节目中，梅西一脚把球踢过十八米高的横杆，然后停住高空坠球，继续垫球，展现了他逆天的脚感。最犀利吐槽：卡卡离婚未买房。卡卡与卡罗琳宣布离婚才一个月，两人似乎又重燃爱火，各种秀恩爱。机智的网友认为，卡卡与卡罗琳欺骗了全世界，他们离婚只是为了买第二套房。最奇葩新闻：拉齐奥主场3比0击败桑普多利亚的一甲比赛中，桑普多利亚在开球时摆出了传说中的一字长蛇阵，除了门将维维亚诺之外，其余十名桑普多利亚球员全部在中线上排成一条直线。
1: 年是一个体育小年，但是在体育小年当中，也会有各种各样的杯赛、各种各样的联赛，能够帮助我们稳定的进入到一个体育迷的生活方式当中。这一开年最重要的两项赛事都发生在南半球的澳大利亚，这就是亚洲杯以及澳大利亚的网球公开赛。对于这一届亚洲杯，中国队未来的出线形势如何进行预测？啊，大家如何去关注这一支佩兰新组的国家队？有不少媒体给出了预测，其中可能影响比较大的就是 ESPN。ESPN 网站给出的一个预测，就是在跟，呃，我们看到跟沙特、乌兹别克斯坦以及朝鲜同分一组的中国队，他们认为中国将会小组赛垫底啊。那这意味着就是说打完三轮甚至两轮小组赛，中国队就有可能会被淘汰出局啊。这是 ESPN 给出的一个预测。在这样的一个预测背景之下，我们再看看。所有的球迷是如何反应的？其实，在各个门户网站，包括各种社交媒体上啊，让人觉得惊讶的就是，哪怕在这个小组当中啊，中国队的现在的国际足联排名以及最近的热身赛成绩都不错，至少在这个小组当中跟对手比较，绝大部分球迷仍然认为 ESPN 的判断是精准的，完全不看好中国国家队从这支小从这个小组当中出现。呃，我本人呢，本来也准备考虑去澳大利亚去现场去做一些采访，呃，但是跟这个前线的一些一些同行联系到，他们就说，你最好还是现在别去办签证了，因为当你签证办下来之后呢，中国队可能就已经被淘汰出局了，那你只剩下澳网可以去看啊，这会是非常遗憾的一个事实。从媒体角度来讲，从呃网友的角度来讲，完全不看好，甚至大家都不屑于去了解这些竞技方面的内容，因为。黑国家队，或者说嘲讽、挖苦国家队，已经成为了过去十年网络生活的一种主景观啊，一条非常非常莫测的一条风景线，有各种各样的梗、各种各样的段子围绕中国足球。我记得从二零零二年世界杯之后至今啊，这十二年已经有了一个轮回，仍然是芳心未艾，有太多笑话和段子，呃，骂都是骂的一针见血，但实际上根本不能够解决问题。当中我都可以结合一下我以前在平面媒体工作的时候有过的一些生活经历啊，一些工作经历。因为我记得当时我任职的那份报纸呢，呃，做过一年的统计，应该是在二零零六年。那一年统计下来，发现头版头条和中国足球相关的啊，应该是达到了百分之八十七。而在这百分之八十七当中呢，这些标题又有百分之八十七是属于黑色的标题。这就意味着，在超过了七成的一个，呃，专业性体育报纸的头条，都是围绕中国足球负面的新闻。其实，如果从受众的心理上来讲，你常年接触的关于中国足球的新闻报道都是负面的，对，这给这个受众产生的这个心理暗示是非常灰暗、消极、不积极的。你自然而然会要远离这些不积极的一些内容，啊、呃，这些缺乏营养，甚至是影响你自己生活心情的一些内容。人都有一个呃趋利避祸的一个本性，所以这样的网友的嘲讽，这样的有时候被放大的一些哗众取宠的行为，是媒体应该坚持的吗？我觉得媒体不仅仅有一个客观反映现实的啊、呃、一种职能，同时媒体也有义务能够引领一些啊、呃、社会民意，能够呃尽自己责任，尽可能将这项事务引导向一个更加积极的方向。在这方面，我觉得。面对中国足球，我们所有的媒体人都应该承认，我们大家都有罪。而关于这支国家队，呃，从现在的情况来看，各种侮辱或者说嘲讽产生的负面作用已经越来越、越来越明显了。啊，大家都是以一种戏谑的方式去面对这么一支国家队，而真正从竞技意义上、从合理的健康探讨这方面帮助国家队的行为应该不多。所以我们特别盼望这一切都能够。发生一些积极的改变，至少从这届亚洲杯开始，我们能够认真的去看一看国家队的每一场比赛，去了解一下佩兰到底是有怎样的方式来改变和改造这支国家队的。但愿是亚洲杯能够给我们带来一个新的开始。本期少数外报告，我们要讨论的还是关于这支被遗忘而实际上不应该被遗忘的国家队。我请来的两位嘉宾都是我们的老朋友，一位是。来自于足球周刊的总编辑傅亚宇先生，另外一个是我的老搭档，北京电视台的著名主持人张扬先生，有请两位。我们这改版之后啊，应该张老师是第一次来，所以麻烦张老师把名字在我们足球电台接下。来，呃，延续这个《小说拉报告》一贯的传统，我们还是遴选了几个简单粗暴的话题，先看看第一个，呃，国家队能走多远？呃，两位得给出你们的判断啊 ，A、B、C。D 啊 ，D 的话应该 C 和 D 这是佩兰的选择，啊就是要进四强甚至要进决赛，傅老师
3: 笑了。呃，即使是像我这样这个应该说是对呃国足有深厚感情，而且这是我唯一支持的球队的这么一个角色来讲，我从我这个自身情感的我都不会选 C 和 D 啊 <Okay. S 2>、呃呃，从情感讲我会选择 B， 但从呃更冷静的理智品我会选择 A，
2: 选择 A， 嗯，这样呢？嗯呃，为了显示出与众不同，<笑>然后既然傅老师选了 A，、哎、佩兰选了 C 和 D， 那我就选 B 呗
1: 。好、哦，你还是看好小组我我我觉
2: 得可能性啊，可能性还是有的。嗯、怎么讲？怎么讲？呃，我们上两周其实跟傅老师交流过一次，就是我觉得这个组里呢，我认为沙特啊，这个是存在着拿分的可能的。就是咱们拿分啊，不是被拿分，被拿分是每个队都有可能的。呃，乌兹别克我觉得没没什么太大的机会。呃，朝鲜呢，因为是最后一轮打，嗯，所以呢，如果前两轮这两支球队的表现有一个不同的走势的话，也许到最后一轮会有一个变数，就这是一个变量。那一平一胜是有机会从这样一个赛制中出现的。所以我觉得从这个角度来讲，中国真的有可能，而且更重要的是，这帮这这真是一帮没有打过大赛的孩子，就无知者无畏，你不知道他能做出什么来
1: 。OK， 这是一个很积极的判断。那傅老师为什么最终归结于你的理智，得出了这么一个结果？呃，因为
3: 我采访了四届，过去四届亚洲杯，呃，我的感受就是，如果你没有实力，啊、呃，你做再做其他任何东西都是无用的。所以看这四届、啊，咱们中国的走势，就是中国国家队，啊、呃，跟个,个人能力和整体能力在一个下滑的，或者说一个变化这么一个曲线，能够得出一个这么一个结论
1: 。你仍然认为它是在继续下滑？这四届应
3: 该说最早咱们还进过决赛在，在零四年还进过决赛，对决赛。<对>所以我觉得，呃，是远往近年看，就跟零一一年比，啊哈、uh ，啊、huh. 呃，我觉得这个国家这目前这个国家队，无论从人员结构好，还从这个整个球队的磨合状态好，并不比一一年更好。哦不，我不能说比一年差，这个我们不能下这么武断的定论。但是我个人觉得，不会比一年更好。那么在这种情况下，呃，一一年我们也是首开就旗开得胜，最后还是被淘汰。那么这一届，我觉得从，呃，跟各跟其他对手的分析，对手实力分析来看，呃，中国队肯定是没有优势可言的。我很想对比一下一一年，
1: 当时高洪波带队呢，给我留下一个很深的印象。可能很多球迷都已经开始淡忘那支国家队了。就高洪波其实弃用了很多资深的这些。老的球员，对佩兰这次我们前面像前面还列过一个中国队的一个落选阵容啊，待会儿我们可以打开看一看落选十一人阵容。你看这当中呃真的是名将如云啊，那这些人都落选了，是不是意味着留下的人实力和大赛当中至少主教练的期望值比这些人要高呢
3: ？呃，我觉得从佩兰角度来讲，他是呃或者以以状态或者说以自己的这个评判标准去选择球员的，所以这个十一人落选阵容呃我。呃，到我不出我的意外，因为呃，从我目前佩兰选择二三人看，每名球员都是符合他目前这种战术思路要求。我又听
1: 说，就是对于有些，比如说张稀哲、冯潇霆他们落选，佩兰所说的话，也不像是他自己主观做出的一个判断。呃，呃是当中有别的因素
3: 干扰吗？呃，据我所知啊，呃，国家队在这个最后的这个三十减七这么一个过程当中，呃，尽管有很多人呃给佩兰。呃，讲了不少意见，哎、uh huh. 呃，或者建议嘛，但是佩兰都不为所动，啊、呃，特别是我们中国人可能觉得不合理的一些这个人员的进出，但是佩兰坚持他的一些原则观点。所以从这点上讲，我觉得目前的这支国家队主帅的权威是有的，可能比前两届会更好一些。对， <Okay. S 2> 呃，而且他的思路非常明确。当然，这个思路是不是对，能不能最终取得效果那是另一回事。但至少他在舰队的思路是非常清晰的。嗯，而且根据以往
1: 看佩兰带队的履历来讲的话，他带弱队啊能力其实非常强，尤其他的这个工作前期头一两年，肯定能够带来一定的进步。嗯、也许从这个角度来讲，可能我们对于第一个话题的判断稍微看好一点吧，看能不能够有可能小组出现。<对>中国足球也确实需要，呃，在一五年开年的时候能够有一点点小小的一个振奋啊，呃，所以马上就来到了这个第二个话题，第二个话题更简单粗暴。佩兰目前的表现能打几分？朝阳，你先来回答
2: 。呃，我觉得能打七十到八十吧。我选 C， 这么高？呃，可以了，这个也不算那什么吧。我觉得因为因为他因为他胆敢放弃了张稀哲，所以北京球迷
1: 对他高看一些
2: 。不是我我我主要是觉得就是就着傅老师这个话题说啊，就是佩兰呢，他现在在做这件事儿，起码从始至终是保持了一个一贯性。嗯哼，他最开始想要什么样的队员，需要什么样的打法？一直到现在要出征亚洲杯了，最后这对他来讲算是一次考试，甭管是中考还是期末考。那么他在面对考试的时候所拿出的一套东西和最开始来的时候是一样的。从这个角度来讲，我觉得就是一个进步。因为你中国足球你这么多年没有人能把这件事做好，对吧？你现在你就不能说他这么做是错啊？你不你不说啊？你应该带点老的，然后谁谁谁技术好，谁谁谁踢得好，这上场肯定管用。你没法证明这点，那既然你请他来了，他说怎么着你就听他的。有时候不管，往往比管要好，管的太多
3: 了绝对不是好事。OK， 傅老师给给一个答案。呃，我我的选择跟张扬一样。哦，也
1: 选 C <对>啊，七十到八十、呃、就是
3: 在我们目前的亚足联还没有开打之前，我认为佩兰这大半年的工作，呃，思路很清楚，啊、呃，工作也很勤奋，条理也很清晰，嗯、<哼>所以从这点讲，他符合一名就是。至少说，我们说一个比较呃出色的主帅，他该做的一切，我觉得他目前做到了。呃，至于亚洲杯之后，我们可能还要再来探讨这个到底他到底合不合格。但有时候评评价一名主帅的这个合格与否，呃，还要看他麾下弟子的这些能力问题，没<错>对吧？没错。所以我觉得从本身的工作角度而言，佩兰做得相当不错
1: 。对，而且我看这里有些数据啊，就佩兰可能跟前几任这个上任之前也相似，他的热身赛，呃。平时的这种友谊赛成绩还不错，大队已经有十三场比赛了啊，成绩是七胜五平一负，这个胜率非常之高。那呃，关于这个最终的名单，其实还是大家争议很多的一个问题，就是你们两个张扬先说说看，这接下来这二十三人当中啊，这个名单当中，你会对哪些球员会有比较比较高的一个期待？我觉得非常让我失望的一点就是，很多网友在骂中国国家队，在骂这帮球员的时候，嗯
2: 、他们也认不全这些面孔啊。对。他只能说是几号几号踢得真够臭的，<对>我说怎么样怎么样，<笑>你知道吗？<笑>然后还得去问你，哎，这几号到底是谁、啊你？你你你你要说说看，你会对哪些
1: 人有有所期待？
2: 我觉得对郑智有期待，嗯，他算是中国足球这么多年，或者说过去这十年吧，一个标杆性的人物了，对不对？一我记得最对他的评价最高就是说这个郑智实在是太出色了，他身边的队友都没法跟上他的思维。就是在球场上的思路，这、就是当当初我听到对他最高的评价，然后一直到现在呢，他还留在了这支配佳军，他也是这家这这支队伍里的老大哥，绝对的老大哥，他应该跨了有三波国家队了哦，没错，是吧？<对>所以说我觉得从李卢一直到现在他的作用，他在场上的位置，他打中场和打后后卫肯定是两套体系，那怎么用他，这是一个挺关键的点
3: ，给我们个新人吗，傅老师？呃。我说几个，一个我比较期待王大雷。王大雷，嗯，其实王大雷不算新人，但是国家队，呃，如果是作为组织文件的话，他应该是第一次啊对。对，呃，我比较欣赏这个孩子，因为他他在出道时候我就认识他，呃，看着他这么多年成长起来。其实王大雷的特点，我个人啊，个人认为他比较适合目前这支国家队。他是第一是属于比赛型的选手，嗯哼，就像当年的傅玉斌一样，没错，就是人来风啊，就是越是大场面可能越能发挥啊。虽然说从沉稳度上。这个经验度上可能比不上郑成，但是他这种就是兴奋度，临场的兴奋度可能我觉得比郑成要好。第二呢，就是他的出击范围比较大，嗯<哼>然后相对于我们目前的防线来讲，我觉得可能更需因为他身材也不是一个很高大的一个门<对>但是他感觉控制范围比较广。<吧>因为王大雷身体条件非常非常出色，爆发力非常好，所以我觉得目前对中国队相对不不太稳定的防线来讲，可能需要一个。出击活动范围更大，能够照顾到更多区域的这么一个门将来帮助后卫，可能就是门将加门卫这么一个呃门<卫>选择的一个人选。我觉得清道夫门
1: 将。哎、啊呃，说了这么久，这个我心里还是很悬啊。后卫后防线不太可依靠，是吧？左边、嗯。嗯、中场呢？中后场，我觉得除了这个门将之外，郑智肯定还是一个核心。前场就是一个吴磊，当然还有郜林，还有郜林，还有于海，居然是被拿去打一个假中锋。这个确实
3: 心意倒是不少，啊、杨旭、啊嗯、也是。呃，其实对于海打中锋这个，其实呃，大家现在议论也挺多的啊。呃，其实于海以前在国家队也被客串过前锋。啊、呃，其实有个数据，我不知道大家还记不记得，其实在这个高洪波时代的国家队当中，进球最多的是谁呢？
1: 没错，没错是于海。对
3: ，就是说他在这个二点包抄。包括好不容易赢次
1: 韩国队，他表现也非常出色。哎、他迅
3: 速的往门前包抄这一下是于海的特点啊，尤其在国家队当中，所以我觉得。在目前，其实既然没有我们真正意义上的这个好的中锋人选情况下，让于海来客串，我觉得也未必就是一个坏的选择。高林平的判断，挺伤心的啊<笑>、
1: 哎。在这我还有一个<对>还有一方面的问题，特别想请教一下傅老师，因为这就牵涉到这个对手的状况。我们、嗯、乌兹别克斯坦74位，中国队是97位，沙特 102， 朝鲜150
3: 。能不能给我们介绍一下，就沙特以及乌兹别克斯坦还有朝鲜？嗯呃，这里面我可能沙特我相对比较熟悉一些啊，因为语言的关系，我也比较能了解他们的一些情况。实际上，我的个人判断不不多说，我觉得沙特队实力肯定在中国队之上，啊、呃，这是我一个最基本的判断。呃，其实，在预选赛的时候我们跟沙特打过了，在主场这么费劲，就是你能赢球就就铁定要出现，对吧？这么一个状况。然
2: 后沙特还啊，对一方
3: 其实并没有全力以赴来跟我们拼，这个队伍的整体个人能力确实，我觉得。呃，跟中国队如果拿出来一对一比较的话，中国队是绝对处于下风。如果说我们还有一些呃机会，或者说比赛有些变化的话，就是因为对方的主帅现在是一个新上来的，而且是个临时工啊，他不是说我临时上。而以沙特的做法，经
1: 常可能是打了一场比赛就换帅了，对。大赛期间、啊、呃，
2: 这个这个帅好像肯定是亚洲杯打完换。就如果说你要怎么混出来？对
3: ，如果说有什么就是对方有什么不确定因素，就这个。但是就是，呃，其实其实是个非常违反常规做法的一种一种事情，就是沙特足协感觉上有点自乱阵脚的这种情况啊。嗯、<哼>大赛前搞这么一出，你要、嗯、在中国可能要被骂死了，对吧？呃，我的理我呃根据我的这个对沙特的了解和观察，呃，我的我的结论是，我的结论是，他们对主前主帅的就是这种不可容忍度已经到达了极点才会做这样的事情。嗯，其实沙特人他相对有比较散漫的那么一点东西，不不是那么科学严谨啊。我们说不是那么科学严谨，但是这就是他的特点。沙特人踢球从来不讲这个非常严密的战术体系，而是靠个人的这种这种灵长的灵灵光一现的东西。要不就打疯了，嗯、要不就被打垮了。当然这两年啊，因为最最近的十年，沙特足球的个人能力跟在下降，对，但是整体组织在上升，就是他在这种个性化的方面已经有点。渐渐有一些迷失，但是就是这样，我觉得跟中国相比，跟我们队相比，他们的实力还是占的上风。因为到比赛提起来以后啊，就这个，因为正因为是新主帅，所以呢，他对这球队的影响力不会太大。所以当球提起来以后，如这个弱势主帅给球队的影响力会几乎会消失于无形，他会按照原来方踢球。哦，<我>这队有人抽烟，马德老师爆料了。那俩卷忙抽烟
2: 、啊
1: 对，对，找他找他抽烟，这没什
2: 么。我我我对斯金
3: 斯金在会议室抽烟，哎、对,、啊对
2: 这，这个队肯定没有人抽烟。国家队啊，<有>咱们国足这支也有啊
3: ，<笑>
2: 有也有吗？肯定有。这话题说不下
3: 去，<对>咱们赶紧换一个。换不是，一个我怎
2: 么觉得没有啊。
1: <笑>呃，其实还有一条消息呢，就是说，呃，在大赛之前，这个。赞助商的更换啊，我觉得成为了一个挺重要的一个新闻。呃，这就是我们第三个话题。这十二年十亿赞助中国国家队 ，A 或者 B， 这样
3: ，呃，我觉得 B 不亏，不亏，不亏。嗯哼，傅老师，肯定是 B， 肯定是 B， 不亏。做生意的没有吃亏的，所以这只能说这个商家在判断这个价值取向的时候，跟我们这种标准不太一样，因为他可能并不见得完全看到中国队。近两三年的这个成绩，嗯、对，而是做一个长远的这个布局，就像耐克前十呃过几年抄底中超一样。对。当时有人觉得，哎呦，这个耐克，这个、花这钱弄这个有什么意思？中超这么烂。现在发现你看时你看了现在的中超。对。那你说，哎呦，耐克赚大了。所以我觉得从这个角度来讲，这次国足更换这个这个新东家，这装备新东家，呃，前任的退出是让我多少有点意外的。没错，因为哎
1: ，赚的不是生意，赚的是品牌。对你赞
3: 助阿根廷，去算上全世界的所有阿
2: 根廷球迷，有我们。
1: 白岩松老师一个算十个，河南多
2: 吗？未必吧，未必如咱一个省多，对不对？对。所以说咱们这个有这个基数在这儿，我觉得这十亿真的一点儿都不贵。就像傅老师说的，要真放开竞争，你让国内品牌也进来，那可能真的能翻番啊。对，扬扬扬吗？对呀、啊，有可能啊，穿个羊毛衫里头，我们都是羊毛底裤
3: 。哎<笑>，那怎么怎么有一黑人啊？没有，穿的是黑色羊毛裤、啊。<笑>我我对中国足球整个市场的这个前景是比较乐观的，呃，虽然说呃，在过去年间我们看到有些中这个小俱乐部有点生存不下去了，要要卖了或者是干不下去了，但是整个中超依然是在一个呃吸引更多眼球在向上走这么一个趋势，这个趋势我们不能去否认它。任何一个国家，任何一个联赛，它都会有一些俱乐部维持不下去这种状况。这不是中国说我们现在这个金元足球这个必然的效果，其他不搞金元足球，也有人坚持不下去的。整个中国足坛它是向上走的。那么国家队来讲，呃，现在可能成绩上还处于一个低谷，但是如果以我们以这个耐克赞助这个十年这个限度来来估算的话，那么我觉得到了后五六年，赞助商会受到巨额的回报。
1: 这就是张扬说的，等十年啊，十年，我觉得应该有所期待。其实我们联赛环境，由零九年那次风暴到现在，也就是五六年时间，就已经开始实现了一些变暖、一些一些改变啊，这也是我们的期待。那我们这期的话题呢，还是说的是一个被遗忘的国家队，但是可能在一些球迷、可能在一些媒体商中，呃，心目当中的这个国家队已经是被遗忘，甚至是被唾弃的一个存在。但是从商业的角度来讲，从社会大环境的角度来看。这并不是一支，也不应该是一支被遗忘的国家队，所以我们特别希望这次亚洲杯小组赛，尤其是第一场对沙特的比赛，大家都能够利用一个休息日啊，能够观看这支国家队的比赛。当然很遗憾，我觉得绝大部分球迷不可能穿上这个新的国家队的球衣来观看这场比赛。但不管怎样，我们这期节目给大家送出的奖品就是一件新版的国家队球衣。当然，这个奖品的获奖者呢，将会是接下来这三条评论当中啊，希望两位。选出呃最有趣的那一条，我们先把网友的这个 ID 名称省略掉了啊。年轻的国家队有速度技术也有提高，需佩兰啊给这支球队灌输更多方法手段，特别进攻方面，毕竟佩兰在里昂执教过年轻的本泽马，看好小组出线。观点二，希望能打出点血性，不要输的灰头土脸，真的已经不怕输，我们真的输的我们真的怕输的没底线了。观点三。呃，国人队每一届国家队参加的赛事都以成绩论，现在不是中国足球出成绩的时候，因为现在既是中国足球的低点，更是一个新的起点。对于一个新生儿来说，务实拼搏比什么都重要。两位，选一条吧。嗯
2: ，我可能选二
3: 。选二，观点二。呃
2: ，对我我我也是二和三中间比较摇摆
1: 。那这样我就大胆做个决定啊。嗯。我觉得既然一开篇就选了二，那我们这次就送两件球衣出去。啊、好，好好好好好那就好，一件主场，一件客场，因为我们看到有红白、啊、两色<错>是吗？咱们一件红，嗯、一件白，看看这三位是什么样的埃弗啊？第一个是 wax t q 9 7啊，第二位庄重，第三位是红军 Wilson Chen 啊，红军，我相信这第三位是利物浦球迷，这是得感谢张扬老师给利物浦球迷送出的大礼，
2: 谢谢两位，好。如果说最好的状态是十分的话，你自己现在你觉得给自己打几分
0: ？呃，这个打分没办法打吧，只能说做好准备了吧。<笑>然后，呃，比赛的时候，然后每一分钟都认真去去比赛。嗯，六七分吧，可能。还、哎、六七分呢。那四五分怎么办？<笑>四五分这两天吧。这两天。对，因为。还是因为今年可能上了一下量，因为还差个四天四天左右啊。今天有一个量，然后我觉得到比赛的时候应该是最好的。希望能够在第一场比赛的
1: 时候能够就把整个人的这个精神状态也好、身体状态能能够能够,能够调,调,调动到一个最好的一个状态吧
0: 对。你也是拿过亚冠冠军的球员，你知道一个就是不断
2: 获得胜利的球队他的那种状态会是什么样的？你觉得我们现在的这支中国队的这种状态，是不是接近于这种状态？
0: 嗯，我觉得这几天到澳洲以后训练，然后各方面都是不错的。嗯、呃，精神面貌，包括大家的心情调整的也是很好。因为比赛嘛，然后要有一个好的心情，才能有好的发挥。所以也别给自己太大压力，放松就好。还可以比其他的比赛压力稍微大一些，因为对这个是亚洲范围最最顶级的赛事。临时大赛嘛，然后提前的这个兴奋，嗯，不是一件好事。我们希望就是说，把最好的状态留在真正的比赛当中。第一场比赛格外重要。而且，呃，中国队和沙特队在这个小组当中，应该说是实力和位置应该旗鼓相当，所以我们都希望吃掉对手。开局还是很重要，第一场比赛这个对我们这支球队来讲非常的重要，因为队里有很多年轻队员。我觉得这个第一场比赛的，
1: 呃，开局阶段，包括第一场整场的比赛，如果能够呃有一个好的表现，取得一个好的结果，我觉得对后面的走势会起到一个很积极的一个作用。希望老天会保佑我和这个球队。本期的快言快语，我们继续说亚洲杯和中国国家队的话题。那在这一个周六的下午呢，中国国家队将会迎来亚洲杯，本届亚洲杯的第一场小组赛，对手是沙特。啊，沙特阿拉伯呢，其实也是亚洲足球的传统豪强之一，在西亚足球个老大，他们是目前。呃，亚洲杯上打进决赛次数最多的球队啊，总共进了六次决赛，其中有三次夺冠。和中国队之间应该说渊源也比较深
0: 。他、啊、们国家是因为有钱，肯定都是买那些特
2: 别厉害的球员替他们打比赛，要能这么厉害吗？哎，所有人一说到沙特阿
1: 拉伯、啊、说到这个中东,东足球，都喜欢借用这个规划的一个话题，用什么规划球员很多，嗯、用了很多非本土的球员。其实这支沙特还真不一样，这支沙特呢。呃，几乎就没有用任何规划球员。我们看到目前这支沙特阿拉伯的国家队，所有队员都是在沙特出生的球员，而且呢都在目前本国的呃俱乐部效力。所以，呃，俱乐部当中有不少外援，但这些国家队还是存在。我
0: 还看过一则新闻，说沙特一个女球
2: 迷偷偷跑进球场看球，后来被警察抓起来
1: 了。啊、呃，这可能就是沙特这个国家的一个特点，他们在这个伊斯兰教的一些。呃。行为规范这方面的遵守都比较严格，它是一个比较传统的伊斯兰教的国家。呃，据说沙特的女性都不太开车啊，呃，所以球迷去到公共现场去现场去看球，女球迷啊被抓起来，我觉得也有可能是发生。
2: 那这么看，他们国家的女足应该踢不过中国女足啊。
1: 沙特呢就没有女足啊、呃，可能跟其他的伊斯兰地区的国家逐渐开放的状况不一样，他们的女足肯定没有。那中国女足呢，今年还有一件二零一五的大事，就是我们将出征这个女足世界杯。在这方面啊，我相信中国队对，呃，沙特女足应该有足够的一个优势。但是沙特男足啊，跟中国国家队之间有过这个恩怨情仇啊，还不一样。呃，应该说中国足球崛起过程当中一件大事，就是在呃八二年世界杯预选赛当中有一次跟沙特的比赛，上半场零比二落后，下半场四比二翻盘赢了这个强大的一个对手，而当时呢，就是在赛后的这个呃群情激愤的这样的一个庆祝过程当中喊出了振兴中华这个口号，跟沙特阿拉伯的足球也有关系，但是两国的最近十六次交手成绩方面，沙特是。七胜三平六负，还要占一定的优势。还有一场比赛，我印象当中就是九七年当时那次十强赛啊，凭借张华的进球，一比零打败了沙特，那应该是中沙交战历史上啊可能最后一笔值得中国足球骄傲的一个成绩。但愿在这一次亚洲杯上，我们还能看到两个老对手之间精彩的交锋
0: 。国足可一定要赢啊！我
2: 这买了十块钱彩票赌国足赢呢。
0: Through time.